what is going on? Ah, I'm so happy. Hey, good, 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 Säga, man, man ska inte springa in i betong när det finns madrass. Ja, ja. Då vill jag önska er varmt, varmt välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Tiltad och Klar. Och, eh, jag har plockat med mig bängan och eh, lite mosig efter helgen kan det vara så bängan. Vi såg det där med något champagneglas. Ja, ja men absolut. Det var, det var trevligt med lite skumpa. Hur tjänar man i de här tiderna? Inte så. <laughs> Verkligen Grattis till försäljningen Om det var det ni firade Ja men precis, tack så hemskt mycket Och nej men vi har ju Gått, stugan har ju väl Gått ihop med ett bolag som heter Crowd kan man väl säga Och Det var det som var finingen Och då fick vi ju aktier i Det här bolaget och En god summa också Så att det var ju Superkul och det var ju en del som liksom oroade sig lite vart vi ska ta vägen nu med stugan och vad vi ska göra nu. Och jag kan ju säga direkt mm. att vi kommer sluta spela poker helt. Det blir enbart eh, kasinoslott i framtiden. Ah. Nej, det kommer vara, vi, kommer, vi kommer göra sköta. Eh, stugan kommer eh, löpa på precis som vanligt. Det är att eh, vi kommer få en del, en del lite roliga möjligheter med det här. Och bland annat så eh, lite poker-event runt om i... Europa som vi kommer kanske få med lite folk till göra lite roliga grejer runt eh, och ja, men lite annat, annat kul då. Så att eh, vi, det kommer vara det kommer inte kännas någon, någon skillnad alls förutom att det är kanske lite extra godis eh, då och då. Perfekt. Eh, och som jag sa, ja. lite lite kul att få, få tillfälle att spela lite mer poker. Jag har ju inte spelat eh, sista året så mycket men jag är sjukt peppad nu. Jag, 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 det kliar i poker, pokernerverna. Eller vad säger man? Mm. Men, eh, det är grymt. Det är skönt också att folk får veta att allt rullar på som vanligt så ni behöver inte vara oroliga. Eh, det kommer bara gå uppåt får vi säga. <laughs> eh, och för er som undrar eh, Benga nämnde Amanda här och vi hann inte riktigt få en eh, riktig presentation men det är alltså vi får väl nästan i, i, eftersom det här är i vår egen regi säga till The Gambling Cabin Championship High-vinnaren Amanda som också är känd från ja, ett välkänt namn på svenska spel och bland många online-grinders. Amanda Sidark, varmt, varmt välkommen. Hur är läget? Ja, tack så jättemycket, det är bra. Härligt. Jättebra. Stort grattis. Det är, fan, det är många som ska grattas till den här podden. Här, säga. Två av tre i alla fall. <laughs> och... Hur var, om vi börjar där då, vi kanske kan börja lite med det sista vi har gjort då, med eh, The Gambling Cabin Championship och eh, main event, eller main event var väl kanske 22 dollars men det här var ett high, high roller event. Hur eh, mm. gick turneringen, flöt det på hela vägen, det kändes som att det var en riktig kross på ja, finaldagen kändes det som. Bengan var extatisk ja. över ditt spel i alla fall. <laughs> ja men vi fick ju följa Amanda. Eh, inte innan finalbordet så mycket tror jag inte eh, men framförallt på finalbordet och där var det ju liksom eh, det var inte mycket som eh, du gjorde fel och inte mycket som gick fel heller så att det var ju det avslutades eh, jag hade faktiskt bett med en kompis om att det skulle avslutas eh, efter klockan två men det var ju typ så här klockan ett så var det bara liksom packat och klart och alla, ja. alla markerna var hos dig <laughs> 
allt flöd på helt magiskt. Vad skönt. Så att, det gick jättebra. Och kände, du att, kände du dig liksom stark hela vägen på finalbordet? Eller vad, 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 vad var känslan när du... Alltså, ja, grejen var väl att på lördagen där så var ju fokus mest på SM-event som var på Unibet samtidigt. Mm. Uh, men jag åkte ut tidigt ur den och så åkte ut ur det mesta. Så hade jag ju stugan turnering kvar sen på party. Uh, och sen jag såg att jag hade gått vidare till dag två så kände jag att jag hade dålig koll på fältet som var kvar. För nu spelade vi med riktiga namn uh, och annars så brukar man ju ha nix. Och jag är väldigt noga med notes och sånt så att jag tar väldigt mycket notes på spelarna. Uh, och nu hade jag ingen koll på, på folk. Så att uh, jag uh, skrev ihop ett dokument, skrev ner alla nix eller alla namn och uh, uh, letade upp dem. Uh, <laughs> skrev ihop lite notes uh, och uh, skrev typ en strategi för hur jag skulle lägga upp det hela, kolla igenom strukturen. Prishopp. Det första prishoppet var ju viktigast för det var på 143 dollar tror jag. Sen var det bara runt 50 dollar så det var ganska platt. Uh, och så, ja, uh, det var ett par spelare som man inte ville se på finalbordet så duktiga vinnarskallar. Så att, uh, jag gjorde lite research där uh, så att jag kände mig förberedd och uh, därför så kändes det riktigt, riktigt skönt att det flöt på sen på finalbordet och dag två och så. Jag var jätteglad och tacksam och nöjd för att det gick så bra. Kände du att du fick nytta av den researchen du gjorde? Att, det, att du anpassade ditt spel väldigt mycket ja, till den? absolut. Det var ju ett par bluffar som jag gjorde mot ett par spelare som jag hade markerat som lite passiva. Och så. Så det var absolut. Mm. Fan, det här gillar man ju. Det här hör vi fan fler och fler gånger i den här podden tycker jag. Folk som preppar och laddar inför... I vissa fall är det vissa Open Main Event finalbord och ibland är det dag två i en TGC-turnering. Men det är likväl, det är, det är alltid kul att någon som gör det lilla extra verkligen blir belönad med en vinst för sitt hårda jobb. Det tycker jag är kul. Ja, det var skönt. Men det är ju, man går inte vidare till dag två så ofta så att när man väl gör det så tjänar man ganska mycket på att göra en sån här research. Eller även om man har vanliga notes på spelar så var inte lat utan gå igenom dem och se vilka spots man eventuellt kan utnyttja och så. Ja, hur kände du att upplägget var det här med just dag två och, och, och på det, spela turneringar på det sättet när det är två dagar? Så är det någonting som du gillar eller är det liksom skönare att få spela klart dem? Eller? Jag gillar två dagars Mm. Och det här upplägget med öppna kort och sånt, om du tänker på det med streamen och det, det mm. var ju riktigt roligt. Jag har ju kollat mycket på finalbord och tänkt att liksom, i en dag så kommer man ju också <laughs> få sitta där och, ja. och liksom bli sågad. Men ja, nej. Det var visst är det lite jobbigt. Jag har ju spelat några sådana finalbord och sen har det varit efteråt liksom, och sen är det lite kommentatorer och sen sitter de där och säger och, och, och små... Och små Liksom, man, man vet inte vad de kommer säga om en och sen man, man vet att man har gjort några små mittstag och så vidare. Så vidare. Lite jobbigt att kolla på efterhand även om det är himla kul. Alltså. Uh, och nu, kollar du nästan, nu blev det nästan live du kollade. Det var ju bara 10 minuters till dig. Eller lite längre kanske det var. Ja, det blev vi 30 sen. Ja, Men jag vet ju om att det är väldigt lätt att vara efterklok och det är lätt att bli resultatorienterad och, och mm. så. så att, nej, jag hade inga problem med det. Nej, nej precis. Nej, för att... Uh, Uh, men det, ja, det var ju jag... en, en väldigt bra stream annars med giganten som själv utnämnd proffskommentator där <laughs> <laughs> hög nivå på det hela annars ja nej men precis det var, 
Det är lite stugans grej också. Det är, det är blandat. Det, kan, det är blandat det är högt och lågt. Men så länge vi har kul med det så att det är väl det som är det viktiga. Liksom. Och att, ja. Jag tror att det var många som uppskattade den biten. Vi fick den liksom, möjligheten från Partypoker att kunna kommentera de här i efterhand. Och det är ju vanligtvis är det typ som här 10K och 5K inköpen ungefär. Eller de här super superturneringarna med liksom 5000 deltagare och sådär som finalbord som brukar streamas på det sättet. Så jäkligt kul att liksom kunna göra det. Ja men exakt. Ja men lite så. Jag, min- jag vet att eh, jag spelar någon serie där också med så här två dagars eh, på party för dem. Eh, och då har ju jag eh, jag har ju missat. Jag, jag, jag har ju klonkat, jag klonkat en del förra året där. Men då var ju ingen av de turneringarna jag klonka var ju två dagars. Så att, mm. utan det var, men det var ju ett gäng som var två dagar som var med kommentatorer och sånt för finalbord senare. Mm. Och det var ju de här ja, men de, de lyckades jag inte komma i finalbordet. Fick, fick jag inte möjligheten att vara med och, och mm. visa upp mina galna bluffar och iskalla <laughs> fisksyner. <laughs> And Nej. the calling station again! Ja. Men, det, det roligaste var ju faktiskt den här delayen. För att när jag ja. vann så tog jag ett par glädjehopp upp i stolen liksom och så här. Men sen så gick jag runt i lägenheten lite och sen så satte jag mig igen och kollade på streamen. Men sen så ville man inte spoila. För mamma Nej. satt jag och kollade på streamen och jag hade ett par kompisar som kollade. Så ja. att man bara liksom satt där och väntade på att verkligheten skulle komma i kappen lite. Innan ja, man liksom fick vinna på riktigt. Man får vara i framtiden i 20 minuter och bara veta ja. vad som kommer hända. Men det finns ja, det var... på läpparna där liksom, att veta det. Jag tycker att det, alltså, när jag har streamat, streamat med delay då tycker jag det är jobbigt när man har, kom, när man har kommit snett en pott och, och sen sitter man och väntar på att folk ska se den i fem minuter när man har gjort Porsche. Liksom. <laughs> ja. det här, så, att, så att det här blir lite tvärtom istället 30 minuters njutning när man, folk får, när man liksom väntar på att få folk att se att man slaktar. Liksom. Det är, ju, det är ja. spridda skurar där när man streamar med delay tycker jag För ibland är det precis som du säger, man gör någonting och säger så här, Nej, nu kommer alla skriva att man har gjort och puckat Fan vad onödigt Och ibland så kan det vara så att man blir utköpt i någon jättepott Man har jättemycket otur och tänker man Åh oh, fan vad skönt, om fyra minuter kommer folk komma in och tycka synd om en Så är det helt tyst, ingen säger någonting Så sitter man där och bara, vad fan, kom igen liksom. Kan inte ge mig lite pepp när man blir utköpt För 70-11 gången i rad Nej, men Nej, jag måste säga, jag tycker att det där det Konceptet är ju kul, det är ju det finns ju liksom inte så mycket vi kan göra när man streamar poker. Då. Du kan streama med stängda kort och köra live live. Eller så kan du streama med delay och köra live. när du Eller med öppna kort då när du streamar mm. själv. Men just det här konceptet att kunna titta på alla kort tycker jag var, nej, det var jävligt kul att följa. Och ett, någonting mm. jag hoppas vi kan göra mer av på något sätt. Mm. Ja, mm. Måste jag måste säga, det sa vi ju tidigare också. Men du spelar ju imponerande spel där. Liksom. Sen var det ju, det är klart att det är lättare att spela när man... När det, när det flyter på också. Men, ja, jag hade äh, verkligen flytit med mig hela vägen. Så. Ja. Men det var ju rätt. Någon bluff i början och, något, och så vidare. och så vidare. Det kom rätt liksom i, i varje... Det, det är så att man ser ut som ett geni när man kommer rätt också. Det funkar ju så lite. Det går lite hand i hand såklart. Men det är inte lätt att göra rätt heller. Men, jag menar, det är som Martin mm. Jakobsson när han spelar finalbordet där i VSOP main event också. Han, ja, det är ju som det, det mest geniala. Han gör ju allting rätt också. Men eh, ja, så att, eh, det, det, det var vackert, vackert att se. Tänkte du någonting på det, Amanda, när, när du eh, spelade och du visste att folk eh, ja, att det var öppna kort för dem du mötte? Tänkte du någonting på att ändra ditt spel beroende på att 
lite samma sak som att du, om du spelar live och kommer till tv-bord till exempel att folk kanske spelar på ett annat sätt för att inte göra bort sig eller liksom tog du någon, drog du någon nytta av det eller tänkte du inte så mycket på just den grejen? Jag tänkte nog inte så mycket på just den grejen. Både kan man gjort det mer. Hade jag spelat live där finalbordet hade tagit längre tid så är det klart att man försöker utnyttja det mer. Men nu kommer ju finalbordet nästan vara slut efter en halvtimme så att folk kommer liksom inte hinna kolla i kapp Nej. på samma sätt. Liksom. Jag har lite så här, just det där med att kolla i förväg och sånt. Jag, första gången jag spelade ett tv-sänd finalbord det var... Eh, Ja, 2004-2005 tror jag. Ladbrokes Poker Million. Det var en miljon dollar till ett annat. Så var det sex kvar. Och jag låg typ på fjärde plats inför eller fjärde eller femma eller sånt inför. Och jag hade ju spelat extremt aggressivt liksom. För det var ju många så precis som ni sa innan, det var många passiva då. Liksom. Och förväntningen var det ännu mer passivt. Liksom. Eh, så att jag tänkte ju liksom att ja, men det är ju självklart att jag fortsätter spela likadant. Liksom. Men sen har ju det gått på tv i England det där. Det har inte gått på tv i Sverige. Utan, ja, så, att, så att jag hade ju inte sett jag hade inte kunnat se all, hur alla andra spelar digitalt, men jag visste att alla andra spelar. Så de amp- mot mig så har blivit mördad i början. Jag kunde inte höja en enda hand, för de slår jag om. Liksom. Med, med alla, bara alla S så gick Oli inte högre vänster. Liksom. Så att, eh, mm. nej, det, det är typiskt sån grej så att man får anpassa sig åt andra hållet. Jag skulle ju sitta och vara extremt lugn bara och, spela, och bara låta folk slå ut varandra med, med det här galna spelet liksom, mot varandra. Så att, eh, jobbat lite. Fast det, det var ju så extremt topp heavy För en miljon dollar och sen var det så att 200k eller någonting så här. Det var, det var så sjukt. Ja. Eh, ja. Nej, men, det, men just det där att, att, att läsa på och anpassa sig är ju väldigt, väldigt viktigt om man har den tiden. Liksom. Sen mm. var jag också nära att spela tv-bord faktiskt. Jag bubblade i finalbordet här i eh, 5K Pilon i förrgård. Mm. Så att eh, får hitta, hitta en liten wine här innan vi börjar med att <laughs> <laughs> jag eh, fick in det. Jätte! Yeah. Det är jättebra när det var åtta kvar och sju platser kvar för att komma och ligga tvåa. Jag fick in med 75%. Men, och Syre tog precis upp bordet skulle raila och jinxa det. Ja, jag, jag har ju redan konstaterat att jag är den största, största jinxaren någonsin. Jag har ju fått, ja. till, jag har ju fått hård, hård, strikta regler mot, med Noelia att jag får inte fråga henne hur det går när hon spelar. För att varje gång, det kan vara helt random, jag kan skriva spelar du, hur går det? Då skriver de, du är helt sjukt. Nu bustade jag fyra turneringar samtidigt. Så bara, ja, ja, jag ska vara tyst. Men, Men det, det är också, så. också råkar, det, det där känner jag, jag är likadan. Jag är också en superging. Jag jobbar stenhårt alla. Liksom. Jag, jobbar, ja. jag chippendippar aldrig folk. Men ändå så lyckas jag liksom jinxa folk. Nej, det är hemskt. Det är hemskt att känna det också. Alltså man, man vågar inte fråga, man vågar inte tänka någonting ens. Nej. Hur det ska gå eller vad som ska hända. Och man vågar inte jobba in några kort för att man vill bara... Alla ska bara folda hela tiden. Det är det bästa. Men... Nej, men vi ska, vi ska det är ju faktiskt Precis, Amanda som är här. Precis, vi ska börja och... med Amanda, men jag ska börja göra lite reklam också för att vi kommer streama den här veckan. Jerry streamar, vi kommer kanske inte hinna höra det här, man streamar på tisdagkvällen. Och sen kommer vi ju ha homegamet imorgon, där det är jättefint. Det är tre stycken vårdhuskärna main, mainbiljetträdare i toppen. Fint. Mm, det, blir, det blir helt magiskt, den grejen, så det är main event på lördag i vårdhuskärna. Uh, och sen så kör vi så vanligt Nollis streamar som du var med på förra veckan Gjorde uh, ett gästinhopp Tillsammans med Nollis, där kör vi på torsdagar Och sen så på söndag då Då snackar vi Då, ska vi, då, ska vi, då är det näsblod med pengarna Då ska jag spela bort de pengarna jag lyckas vinna här uh, 
Så, så ska vi inte jag ska, spela, jag ska spela lite högre insatser Och ha kul med det så vi kommer, jag, kommer, jag kommer streama Main events, det är PLO 5K och lite annat Godis som man kommer streama på söndag Det är main events, både Scoop och Powerfest etc Så det blir, det blir grymt ja. mm. Nej men då ska vi stötta in på Amanda Och vi brukar ju alltid börja med att fråga Hur karriären börjar men idag var vi tvungna att Börja lite från andra änden. Men då hoppar vi tillbaka till det. Hur, hur hittade du poken och när kom poken in i ditt liv? Ja, jag har ju alltid gillat kortspel och strategispel och tävlingar. Och spelat mycket sällskapsspel och kortspel med kompisar på rösten i skolan och så. Sen efter att det här pokermarkosättet blev årets julklapp. Och så, så brukade de vuxna typ träffas varje torsdag hemma hos oss. Och kolla på en tickrundan och sitta och snacka lite och spela några sitt goes. Uh, och då var jag inte tillräckligt gammal för att vara med så jag fick bara titta på och stå och tjata lite. Uh, mm. Men sen när jag fyllde 16, det här var 2008, så fick jag äntligen vara med i det där homegimmet. Uh, och då så insåg jag direkt vilket fantastiskt strategispel det är under ytan. Alltså det här klassiska citatet om att det tar en timme att lära sig och en livstid att bemästra, det stämmer ju verkligen till 100%. Jag var liksom satt där och lyssnade på det här snacket runt bordet att nu bluffar du igen och han höjer alltid på knapp och jag skulle ha synat och, och jag såg så många möjligheter så tankarna liksom bara snurrade. Så att, ja, sen googlade jag på då för jag var ju nyfiken på vad det här handlade om och så upptäckte jag då den här påkobubblan. Nu får man inte glorifiera påkom på samma sätt i media som för men Uh, då såg man ju liksom Phil Ivey åka runt med privatplan till Monte Carlo och där att liksom taket på gasinot öppnade sig och Mike McDonald blev ju den yngsta EPT-vinnaren någonsin som lyfte den här stora, tunga pokalen liksom och det var glitter och glamour och fina destinationer och att man liksom kunde bli pokerproffs och faktiskt jobba med detta det var ju väldigt uh, fascinerande så att, uh, ja mm. Sen var det, var det... Så, det var inte så vad säger man? Så flashigt under ytan på den tiden som man... Vissa kanske det var där, men jag, jag spelade ju den tiden jag spelade mest på. Det var liksom... Ja. Det är ju äh. väldigt, väldigt mycket det man har blivit varse när man har kommit upp lite i åldern. Att, eh, det ser inte alltid så bra ut som man kanske tror på ytan. Eh, just, just framförallt kring, kring spel och poker. Eh, och det är väl också någonting vi har pratat om. Och just det här med att man... Att man faktiskt måste tänka lite när man spelar. Att, att det, det är ganska många som halkar dit. Um, men jag förstår ju verkligen att man blir hotad av det där. Och mm. jag tycker att jag blir fan avundsjuk på att du fick komma in i ett homegame med liksom föräldrar och vuxna människor i din närhet. <laughs> för att när man är uppväxt med en familj som är helt tvärtom, som har hatat poker, så är det... Det låter ja, de, mysigt på något sätt. Um. De hatade ju att jag började spela sen och de gillade inte alls så, men... Ja, de kunde du kan ju bara jag... skylla på dem Det är ju deras fel att du det... <laughs> Nej men lite så Men sen var jag ju ganska uttråkad För jag hade liksom toppbetyg i skolan Och hade lätt för att lära mig Och kunde inte se någon framtid Ville inte vara fast i det här hamsterhjulet i samhället Så att ja, Ju mer jag liksom följde pokervärlden Desto mer växte det här intresset Och viljan att en dag liksom Få göra samma sak och resa världen runt Och spela stora live-turneringar och, Ja, det var väl lite där det började Mm. Och hur började, hur tog liksom från eh, homegamesen på eh, köksbordet, hur fly, förflyttades det, blev det online-spel eller eh, började du spela homegame med dina kompisar och sådär, eller hur såg det ut? 
Ja, sen när jag fyllde 18 så hade jag ju sett fram emot att få hänga med till pokerklubben jättelänge och det fick jag egentligen då. Och då var ju klubbscenen väldigt speciell också för jag hade ju föreställt mig det här som i Rounders att man typ åker ner en läskig hiss ner i, långt ner under jorden där folk liksom röker och det är en skum läskig miljö. Men så var det inte alls utan det var ju en jättefin kontorslokal med stora fönster och nya bord och sköna stolar och Uh, ja, det var fantastiskt. Och Delos som annars jobbade på IPT, det var verkligen hög klass på Dela. Så att, uh, jag älskade verkligen klubbpåkorn och speciellt det här med att det var så välkomnande och inkluderande. Och vi hade liksom ett äldre pensionärspar som var där i princip varje dag uh, för att de älskade att spela kort. Uh, och sen var det ju liksom studenter, butikschefer, frisörer, snickare, tandtekniker, liksom bilhandlare. Alltså... Det var så pass många olika yrken som samlades runt ett enda pokerbord. Så det var väldigt intressant att bara sitta där och lyssna på hur deras arbetsdagar hade sett ut. Och man fick så många synvinklar från olika delar av samhället och så många kontakter. Ja, det är, det är verkligen... Jag, jag kunde inte hålla med mer. Det där är ju lite på samma sätt som, som när jag började spela poker också på klubbar. Att det var, man hade ju också lite tanken av det du säger att... att det är en skum lokal med en massa skumma människor och att alla är liksom... Eh, ja, jag vet inte. Att alla de äldre är livsfarliga och att det är liksom lite som när man kommer in som junior i ett hockeylag eller vad fan som helst. Att alla bara kastar skit på en. Men det är ju verkligen, precis som du säger, på de flesta ställen i alla fall så är det väldigt, väldigt välkomnande. Och jag har samma liksom, upplevelse som du hade när man började på Martins klubb och, och på klubben och spelade på den tiden som jag började och... Uh, nej, jag förstår det där Och just det du säger att uh, Jag har fått många som har frågat mig När man säger att man spelar påkrets Men är det inte osocialt Och inte ha ett jobb sådär Och bla 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 Så det är så här, jag träffar ju Alltså jag, jag har ju Liksom 200 olika arbetskollegor Som kommer dit Som är från liksom Alla möjliga Och att det är, det är som du säger Det är pensionärer Det är 18-åriga kids Det är Allt möjligt Och det gör ju att man får en Det är ju härligt att hamna bredvid någon Och liksom kunna Snacka lite skit om någonting som man aldrig kunde tänka sig att prata om innan. Så att, nej, det köper jag helt. Mm, mm. Exakt. Sen såg man ju liksom att Starsberg sponsrar Ronaldo och Neymar och sådana där superstjärnor. Och han, tennisspelaren, vad heter han? Nadal. Boris Becker. Ja, Nadal också. Nej, någon, Nadal, ja precis. Och liksom Bill Gates har ju spelat på och liksom, när får man annars chansen att sitta vid samma bord som någon av de här liksom? Mm. Nej, så är det verkligen. Han har byggat två och fyra. Det är så jävla hårt att han gör det ändå Det måste man gilla Men det spelar ju ändå ingen roll för Fast honom Det är det som är grejen Det är det som man ändå får respekt för att han gör Just att han inte Han, behöver, han spelar för att det är socialt han, Det spelar ingen roll om han spelar 2000, 4000 eller 24. Han vill ju bara ha det lite göttigt Och spela lite kort liksom. ja, för, för honom är det ju också att Där finns det ju ingen nivå där det biter. Alltså, han kan ju aldrig spela på en nivå som spelar en roll. Det spelar ingen roll om man spelar 2-4 kronor eller 2 miljoner, 4 miljoner kronor. Det är ju samma sak från någon typ. Ja. Så att, men, nej, men det är ju ja, verkligen men så. Det är ju också ett tydligt exempel på att påk är inte bara ett spel om pengar utan man kan spela och ha kul även fast det inte handlar om några större summor. Verkligen. Ja, men poker är, jag tycker att poker är så roligast. Man måste ju alltid spela om pengar. Poker i princip. Man kan spela om kanske... Ja, pengar eller poäng eller ja, någonting poäng eller som... Någonting. Man måste alltid räkna i alla fall. Exakt. Men det roligaste jag har haft tycker jag, det, är ju, det är att spela home games som ett par hundra lappar. Det tycker jag oftast är roligt med kompisar. Det har varit de roligaste spelen jag har haft rent så där, bara sitta och skratta liksom. 
Eh, och sen så spelar man eh, ja, men man, man, har bara, man, man har bara sjukt roligt vid bordet och det är inte så allvarligt men det är ändå allvarligt för det är, menar, man vill ju vinna liksom såklart det är men, alltid allvarligt ja, men det, ja precis men, men eh, ja, det är extremt socialt och det är, det är någonting som är väldigt underskattat att folk snackar om man blir spelpengar men det är faktiskt ett av de eh, socialt eh, roligaste grejerna man kan göra och det är där vi även kör. Men vi har kört lite events med stugan. Så där, 500 kronors inköp på kasinot och så. Det, är också, det har ju varit svinkul liksom. Ja, så att, jo, verkligen. Ja. Och hur såg du ut på klubbarna då? Spelade du, vad, vad, vad rullade för spel? Och var det turneringar eller cash game? Eller vad, vad tyckte du var roligast? Och vad, vad spelade du helst liksom? Ja, det var ju mycket turneringar. Och sen så var det cash game i början. Men sen så började de spela Deal of Choice som var mer plo det var ju liksom ingen som valde Texas. Så att uh, när de körde två bord, liksom ett bord Texas och ett bord PLO så valde ju liksom de största uh, uh, fisken uh, PLO. Så att det, då det blev är det ganska... vi spelar PLO. <laughs> <laughs> Nej, precis. Då blev det ganska tight och tråkigt på Texas-borden så att då blev det ju mest turneringar och sen så... Uh. Det där har blivit lite skillnad på det där tror jag. Liksom. Alltså, jag vet att uh... Ja, men på kasinot och sådana grejer så tror jag att det här har, har blandats upp. Det var ju också sådär förut att ja, men PLO spelar liksom. Det är, det är det som de nöjespelarna vi spelar för att de vill ha lite de vill ha kul och vill ha chansen att vinna. Och för att om man har är ju mer så man kan ha mer möjligheter om man liksom, man får in det 40-60, 45, 55 medan Texas är kanske, ja men du har bara två outs liksom om du får in det dåligt. Ja, och i Omaha kan man ju skylla på att man hade många outs Men i Texas så gör man ett <laughs> Ja, man så lägre flush igen Säger man i Omaha ja. liksom. man <laughs> typ. men, men, men Det har vänt lite Jag tycker ändå på liksom, att det har vänt lite det där Att det är många göttespelare Som, som, som sitter och spelar Texasborden Så här också tycker jag Så att det, det går väl lite i vågor det där Kanske Vad man spelar Ja, men det gör det nog och sen har det börjat med så här fem kort som man har och det är alla, alla möjliga spel. Men te- Texas vet jag att det, liksom, att det är många som spelar som tycker att det är ganska bra. Bra värde på olika ställen. Ja. Jo, absolut. Men du har i princip alltid spelat Texas eller Banda, ingenting annat? Jag har spelat lite PLO, eh, mm. men inte alls mycket. Jag blev blivit tvåa nu i eh, Vårsjön PLO. Snyggt. Snyggt. Men det är också det är någonting jag har tänkt på, för att det är ju, det är ju väldigt... Det är ju stor skillnad på turneringspoker och cash poker överhuvudtaget. Men, men man märker ju att det är många turneringsspelare som spelar Texas som också blir ganska duktiga på piloturrar på mycket, mycket på tänket när de väl kommer in i det. Det brukar kunna vara en liten, en liten period av att lära sig. Men hur tycker du att PLO-fälten är? Om du känner liksom din nivå, hur du är på PLO kontra de fälten som finns. Tycker du att det är bra värde på lägre nivåer? Bengan hävdar ju att det är det bästa värdet som finns på lägre nivåer att spela PLO. Nej, förlåt. Om jag avbryter över så vill jag bara säga vad jag har sagt. Jag har sagt att, äh, jag har sagt att äh, det är mycket bättre värde i PLO-turneringar på, på låga och mellannivåer än vad det är på Texas på de här nivåerna. Äh, om, man, om man spelar någon slags kanske 20-50 dollar eller något sånt där nivåer så tycker jag att det är extremt mycket bättre värde på PLO. Det kan ju, jag, jag kanske jag är väl bättre på PLO, men, men eh, det, jag tycker att det finns väldigt många duktiga Texas-spelare. Jag tycker att det finns eh, lite oroväckande många som är duktiga på Texas, även på <laughs> mellannivå. Liksom. Ja, nu mm. får ni... De bästa värdena är ju typ high-low och sådana andra spel. Alltså typ sådana såna, såna spel liksom, som är mysiga. De är ju extremt bra värde för det spelar folk på skoj. Liksom. Ja, men det är ju för att folk inte har någon erfarenhet av de där spelen. 
Ja, och sen, ja, jag är lite för dålig koll på att uttala mig om PLO och så, men det jag ser är att folk spelar helt fel ranges i vissa lägen. Alltså spelar mm. de här mellankorten som alltid är dominerade när de väl floppar en stege eller en färg. Typ. Mm. Mm. Ja, men det... jag, jag brukar ju reka folk där, alltså folk som är duktiga på turneringar eller spelande turneringar och sådär, att de tittar på att lära sig lite mer om PLO kanske eller pilot Man kan ju kolla på lite videos eller kolla på, kolla på när stugan spelar PLO möjligtvis. Men eh, för att det finns ett väldigt, väldigt värde där att liksom, testa på. Eh, jag tror att eh, många tänker inte på det här. Så det kan vara värt att prova. Jag tycker man ska prova i alla fall. Ja, och, jo, absolut. Hur mycket, hur mycket pilot spelar Nu slaktar du hem nästa, eller kom två. Slaktar hem och inte säga. Men <laughs> går du känner känna hur gör du? Spelar du procentuellt? Är det liksom 5% pilot spelar? 1%. Det är bara, bara när det är SM och sådana där saker. Så. Ja. Jag hoppade in nu i Vårsjön för att det var lite övervärde så hoppade in där i sista minuten. Typ. Känner du att det stör ditt vanliga Texas-spel någonting om du hoppar in? Eller, eller är det mest för att du känner att du, du har att du är mycket, mycket bättre på Texas bara? Det är för att jag vill fokusera på en sak och bli riktigt duktig. Se hur mm. långt jag kan ta det. Liksom. Inte hoppa runt för mycket. Nej. Men just under SM så brukar jag plugga på om de olika spelen. Och läsa liksom Doyle Brunsons gamla supersystem. <laughs> för, men jag märker att jag lär mig en del koncept och så som man kan utnyttja i Texas också sen. Som man inte riktigt alltid tänker på. Hans bästa koncept är ju att han alltid spe- han, han vunnit en pott och spelar nu alltid nästa hand. Vad han än har på handen. Det är Spela det ruschen. Det är det bästa som finns. Det gillar man ju liksom. Även om det är helt, <laughs> helt ovetenskapligt så spelar han alltid ruschen. Det gillar man ju. Ja, visst. Den gillar jag att göra lite tvärtom också. När man har förlorat en kallpott så handen efter om det är så här marginellt och så här, nej. Jag orkar inte ge mig in för att man kommer aldrig, ingen kommer någonsin tro om man bluffar den potten. Så det är konceptet redan ute när man börjar spela handen och då känns det dumt nej. att börja. Nej, folk förutsätter ju att du är på tilt. Så då... Exakt, exakt. Jag tänker man tvärtom, jag är alltid på tilt och jag, 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 då bluffar jag liksom. Jag tänker att folk tänker inte att jag är på tilt men de brukar läsa det här. Det är, jag så ägd har jag aldrig blivit när det där, det där hände mig en gång för i säkert tio år sedan nu. Jag spelade en pot i PLO där jag gjorde en ganska stor bluff med ett bluffest blev synad av en damhögflush och precis handen efter får jag exakt samma spot igen och exakt samma kille gör exakt samma sak igen och han synar av mig igen. <laughs> Då känner jag så här, nej fan jag ska nog lägga ner det här. Så att nej, ibland gäller det att hålla aldrig, sig. Jag hade aldrig bluffat andra gången. Då. Nej, jag vet. Jag borde ett upp. Men det är, det är svårt att ge upp med bluffest ibland. Men om vi studsar vidare lite då, då började du spela online i samma veva eller hur, hur kom online-spelet in? Ja, så alltså det började väl med att det gick rätt så bra live och jag hade stenkoll på alla sessioner liksom med bokföring och såg att jag var en vinnande spelare. Och att, men så planen var väl att testa det här efter gymnasiet och ta ett par år ledigt från skolan och liksom se ifall det hade funkat. Men så lyssnade jag ju ganska mycket på folk runt omkring och att det var fel väg att gå och man blev dumförklarad och kallad spelberoende och liksom det går inte att försörja sig på det här och tänka igenom vad du gör liksom. Så jag vågade liksom inte riktigt ta det där steget så det började med att jag pluggade internationell ekonomi istället. Det kändes som ett bra komplement i åsett. Och så läste jag en termin utomlands i Hull, England. Uh, för att uh, det har varit kasino ganska nära universitetet <laughs> <laughs> så när typ, studenterna klädde upp sig för att de skulle ut och festa och så, så uh, tog jag en taxi till kasinot uh, uh, 
Så att jag missade ju den där sociala biten ganska mycket på grund av påkan. För att jag så hellre du, satt på ett kasino. Du grindade rätt mycket då i, i, under det, det året i Hall, eller? Ja, exakt. Och okay. Devilfish var ju därifrån så att han kom in en kväll efter någon fest och tittade in lite. Just det. Det var kul att få träffa honom. Men, uh, nej, men ja, jag byggde väl upp en liten rulle och så. Sen så gick ju det här UKIPT, uh, UK and Ireland Poker Tour. Det var typ som en liten mindre variant av EPT. Typ som Pokestadsfestival nu. Uh, lite lägre inköp men samma koncept, samma upplägg. Så att uh, nästa event skulle då spelas i Bristol. Som, vilket var fyra timmars tågresa därifrån Hull. Uh, så jag gav mig ut på toren helt själv. <laughs> och så satt jag där på hotellrummet och tänkte, vad 17 håller jag på med? Men uh, ja, jag var på toren och det kändes bra. Uh, och när jag väl kom in på kasinot och hörde det här skramlet om marker och man kände igen spelare och del och så, så, så kände jag, kändes det helt normalt. Liksom. Så det var ja, bara till att spela. Så spelade jag då turneringen där och blev femma. Uh, det var en enorm besvikelse för att jag inte fick vinna, såklart. Men eh, jag cashade också 200 000, vilket var min största cash. Och det var ju mycket pengar, så att, eh, ja, eh, när jag kom hem sen så köpte jag liksom en lägenhet för, för pengarna och kunde då börja fokusera mer på att försöka grinda online. Var du besviken av den för den cashen? Man är alltid besviken om man inte vinner, men ofta att den första stora cashen brukar man vara ganska nöjd med ändå, liksom, bara för att man, om det är Ja, varför att, man får, att det är mycket pengar liksom. Ja, men alltså grejen är att jag, det var det tredje UK-IPT-eventet som jag spelade. Ja. För innan dess så var jag på Irland första året. Eller första gången då. Och då kom jag in i pengarna också. Mm. Och åkte på en riktigt dum grej som, som... ja Det var så här att jag fick ett sms. Och det plingade liksom i mobilen så satt jag och svarade på det. Och så sa Dylan att det var min tur. Och jag satt på knapp och hade typ 25 big blinds täckte liksom både small och big blind. Och det såg ut som att båda skulle fålla. Jag hade ju pluggat mycket live-tells och sånt och tyckte att det var kul och att de visade så tydligt. Så jag ställde liksom min 5-6-hotel eller vad jag hade. Och båda fålade och jag var jätteglad för att jag hade gjort en bra read. Och så säger Dylan då, du vet väl om att han på andra sidan bålet har in. Ja, det var, Nej, en, det var ställt... en person all in innan dig? Ja, det var innan tiden då de började köra med de här all in-trianglarna och det där som de har nu. Så att de kallade ju på brush och sånt men jag visste ju om att jag hade gjort ett misstag så ja, jag kan inte liksom överklaga det. Ja, så att, det är ändå äh... konstigt, alltså låg det någon marker över någon linje eller någonting? Inget sånt eller? Ja, han hade ställt in hela stacken så det var, okay. det var bara jag mm. som inte var uppmärksam. Ja, Nej, det där är... Och han hade Nej. väl typ har ett och jag fick åka ut. Så det var jobbigt. Så sen dess har jag inte använt mobilen alls när jag spelar. Eller jag har den på ljudlöst. Försöker det är så liksom. jävla... Det är fan disciplin att inte använda mobilen när man spelar poker. För att ja, nej, jag använder mobilen men jag har den på ljudlöst. Jo, ja, jo. Nej, det är sant. Men det är, det är något jag har tänkt flera gånger att man skulle ta en, en sittning någon gång och bara fokusera och försöka följa med i potten. Man inte alltid spelar ganska mycket och sådär. Men det är... Det är för tröttsamt och tråkigt ibland eh, att göra det. Men eh, det är en jävla respekt till de som orkar göra det jämt. Eh. Jag tänker att man aldrig ska kolla på... Alltså jag kollar aldrig på mobilen om jag har kort framför mig. Eller om jag ska få kort. Utan sen Nej, har jag kastat och kommit upp mobilen. Så brukar jag... Ja, ja, ja. men sen blev det ju en ny hand och sen är du inte med i handen. Så det var ju liksom lite det som hände. Ja, det gick för snabbt liksom. Ja. 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 
Ja, jag förstår. Det där är... Nej, det är sånt man lär sig av. Alla, vi alla har gjort live-misstag på ett eller annat sätt. Det kan jag garantera. Mm. Men, eh, och sen, sen, eh, ja, sen andra gången jag var på och spelade det här så kom jag till finalbord i ett sidovent. Så då var det också att jag var så nära men ändå så långt ifrån. Så nu när jag blev femma så var jag verkligen jättenära den där pokalen. Men fick ändå inte vinna så det var mest en besvikelse faktiskt. Det är ganska kul just med... med när vi började prata, du och jag, om att du skulle vara med på den för länge sedan så skickade du över lite info till mig och lite om din karriär och sådär. Och då, en sak som jag reagerade på då och som jag reagerar på nu när du pratar om det är att du skrev att du, du har jagat lite flaggor och titlar och pokaler. Och jag ser att det, är, och det verkar vara väldigt, väldigt viktigt för dig att vinna. Just, just själva titeln verkar vara väldigt, väldigt viktig. Jag tror att jag har rätt. Kan det stämma? Ja, men verkligen. Det finns ja. ingen bättre känsla än att, av, än att vinna. Liksom. Och det där med flaggor på händerna har ju också blivit ett litet samlaobjekt. Det är kul att resa ja. världen runt och samla på sig flaggor. Det förstår jag. Um, och hur, 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 liksom, hur rankar du en sån vinst som du gjorde i, i förra helgen då, i, i vår turnering? Som ändå är en liten pogal som du kan ställa upp, som du har fått hemskickad, hoppas jag. Ja. Uh, som, som du kan ställa på någon hylla. Liksom. Hur mycket mer rankar du dem? Jag kommer inte ihåg exakt vad... Uh, prissumman var, men liksom kontra andra liknande vinster eller när du har kommit på en tionde plats har fått lika mycket eller lite mer. Liksom. Mycket höga på grund av pokalen. Det är en av de ja. finaste pokalerna jag har i min lilla hylla nu, så att, det är kul. Jag gillar ja. snacket här. Nu, nu snackar vi gott. Överlägset viktigaste, precis som jag sa. Det här är stö- det var större <laughs> än VSOP i main event i princip. <laughs> ja, men pengar spenderar man ju, men pokalen har man ju som ett minne resten av livet. Visst, själva pokalen är inte värd någonting, men du måste ju vinna för att få den. Så att, ja. ja, nej men verkligen. Och det där är ju någonting som... Så känner jag nu med. Jag, jag känner ju så nu, men på den tiden som jag spelade väldigt, väldigt aktivt. Då, var det mycket, då spelade jag väl mest cash game i och för sig. Då tänkte jag inte på samma sätt alls. Men, men nu känner jag verkligen att... Jag känner väl lite den grejen att jag borde ha tänkt så mer innan. Det, det hade varit kul att spela mer tävlingar, mer, mer turneringar. Och resa mer och faktiskt försöka utmana den, den biten. Men eh, nu på senare år så är, tycker jag det är skitkul. Liksom, och när man väl... Så jag var inte jätte, jätte glad där när Jerry slaktade med heads up. Där. Det var liksom... Eh... <laughs> <laughs> Nej. Jag har med en del andra plats och andra plats i SM för några år sedan som streamades också på Twitch. Den var tung, tung förlust där i heads up. Ja, så... ja det, det är... Det är hemskt med poker ibland med de flesta sporter. Men just det här att, att man så jävla sällan får vinna ändå oavsett. Man kan vara vinnare spelare och gå jättebra men vinna liksom en okej turnering per år i bästa fall. Så att nej, det är, det är lite stökigt ibland. Men det är lite sjukt. Det kan vara tusen spelare med och du kommer tvåa och ändå är det lite ledsen. Liksom. <laughs> ja, ja, det är ju helt skadat såklart. Men, men det är ju så det funkar. Och framförallt med tanke på också att... att prishoppen oftast är ganska stora från, även från första till andra plats liksom. mm. och sen är det ju just det att, att det, det skiljer ju väldigt, väldigt mycket också man kan ju komma på femte plats som du gjorde i Bristol där och vara ganska nöjd för att man låg jättesist när man var nio kvar hade lite tur och dubblade upp och kom undan och folk gjorde bort sig och åkte ut och sen kom man femma och det var helt okej okay för att man när man var nio så var man ganska säker på att jag kommer i bästa fall åtta typ då kan man ju vara nöjd ja. med det men sen kan man ju vara jätteschiplider med fem kvar också och, och förlora fyra flips i rad och busta um, så att det kan ju vara mm. Men just i efterhand så tror jag att man tänker ganska lika över dem, förhoppningsvis. Men, 
Men sen kan man inte fokusera för mycket på att vinna heller för man måste ju försöka maximera sin vinstmarginal och det här så att man får ju tänka mycket på prishopp och när det är viktigt att kanske spela lite mer passivt för att få ett prishopp. Ja men spelar man perfekt ICM och kommer trea liksom eller någonting då kan man ju vara ganska nöjd liksom. Så är det absolut. Jo men exakt. Så, så, så känner jag. Med, har jag ja, men, och sen så ja, några turneringar som jag, jag har spelat få men några som har spelat bra på finalbordet och lyckas liksom, från ett läge där jag lyckas hoppa på pris på bra sätt då är man ju, det är nästan det skönaste liksom, sättet att eh, det är klart att det är sjukt nice att bara slakta och ha chip i hela vägen och bara hämta men just det där när man lyckas med sin strategi på finalbordet och lyckas optimera utbetalningen då är man ju rätt nöjd efteråt liksom. Ja, då blir det ju som en vinst för att man har spelat sitt absolut bästa och inte hade kunnat göra så mycket mer Nej men exakt, precis Så är det verkligen du pluggade internationell ekonomi och du startade ett företag i samma veva, eller? Där. Ja, det var väl bara ett litet företag. Jag sålde lite grejer online. Det var typ fotbollskort blev vi populära då ett tag. Det är som hockeykort okay. fast, fast fotbollskort. Champions Jävlar. League och sådana här serier. Jag kände återförsäljaren så fick jag några kort Messi och så som jag kunde lägga ut på Tradera, tyckte han. Så la jag upp dem på Tradera och så gick de där bilderna för typ 200 spänn. Och jag var okej, okay, shit, det här kan man ju tjäna pengar på. <laughs> så jag sålde i sådana här fotbollsbilder på Tradera och sen så kom jag upp i för hög omsättning så jag fick starta företag. Så det var väl något jag höll på med lite vid sidan om. Vilken grej. Jag fick flashbacks till VM94 när man samlade sådana här klisterlappar och man satt in i en bok. Men det var då ja. inte riktigt samma sak. Men, fick... men det, det, det dumma med det här var ju att jag är totalt ointresserad av fotboll. Så att... Jag tror att det var ganska bra faktiskt Man blir ganska besviken när man drar liksom 17 stycken Håkan Mild i rad Det är inte jättekul det är, Man tröttar på det också till slut Nej. Men företaget blev ganska tråkigt också För det var ju en del kunder som ringde Och mest ville snacka fotboll Och jag hade ingen aning vad de pratade Ja, det är kall faktiskt Får man sitta och ljuga lite i telefon istället Träna på bluffa och sen om vi studsar vidare då till, nu kanske jag hoppar, men jag ser att 2016 så var du med i bootcampen på Svenska Spel. Och vann även bootcampen på Svenska Spel. Jag vet lite vad det var, men inte särskilt mycket. Så du får jättegärna berätta lite vad, vad bootcampen var för de som inte vet. Ja, det var väl en liten uppladdning för SM. Dybban gjorde ju lite program där ett tag. Och ja, inför online SM så körde de en liten, sån här, ett litet träningsläger typ på Gotland. Där de bjöd in några spelare och så fick vi vara med där. Robin som ni hade med i förra, eller mm. i något poddavsnitt var ju med där. Just det. Och, ja. Hur kom så. det sig att du blev utvald så att säga? Ja, jag sökte till det. Jag såg det som en rolig grej och en möjlighet att tävla lite och, och så här och umgås med andra pågspelare. Så att, ja, jag sökte och kom med. Spelade man, sp- hur, hur vann man liksom? Spelade man turneringar om det eller spelade man, hur, hur gick det till? Mm, det var så att man spelade en uh, liten turnering och sen så den som vann turneringen fick en lektion av Helman som var liksom vår lärare där. <laughs> och eh, de som förlorade fick hänga med dubban som eh, utmanade dem i ja, jobbiga saker liksom. Typ står vi en vägg i 90 grader Just det. och buxas så och håller på. Så det var mest påkon. Man fick typ poäng tror jag utefter placering och sen så fick man chips utefter eh, poängen i finalen. Okej. Okay. Läckert. Um, och eh, sen... Eh, 
Jag var tvungen när man googlade dig så hittar man ju en liten intervju på poker.se där vi återigen pratar vinster när du fick vinna en Unibet Open Side-turnering i Rumänien. Vad minns du av det höll jag på att säga? När var det här? 2018? Ja, det var väl något sånt jag kvalade in till Unibet Open. Det var en av de roligare pokerresorna för det var kombinerat med en skidresa så att vi fick åka skidor och sånt och sen spela turneringar. Så att det var jättekul. Så det var bara ett sidovänt en bounty-turnering. Ja. Den cashen som står där stämmer inte heller för det var dubbelt så mycket nästan på grund av bounties. Aha. För första och andra priset är ju samma på händerna. Jag tyckte att det var lite konstigt lågt första pris för en bounty-turnering som ändå var så pass dyr. Men, ja, men de räknar inte med bounties tydligen. Nej, det är ju snålt. Nej, men det var också en av de finare pokalen. Ja, och eh, hur, hur liksom, när tog... Eh, och vi ska studsa tillbaka när... För nu spelar du väl mer online. Eh, ja, nu spelar väl alla mer online. Men även kanske innan pandemin och sådär. Eh, hur gick liksom... Spelade du lika mycket online och live först och sen tröttnade på att spela live? Eller var det bara lättare att spela online? Eller hur gick det byte till eller vad man ska kalla det? Ja, alltså grejen är att klubb, på klubbarna så övergick de ju mer och mer till PLO. Uh, och sen så när jag köpte lägenheten så kände jag att jag kunde börja grinda mer online. För det gick ju inte så bra att liksom regga midnattsmötet när man bodde hemma för att man, mamma tjatade att man skulle gå och lägga sig när klockan blev två eller tre och där satt man fast i en turnering. Liksom. Så att, uh, när man hade flyttat hemifrån då kunde man försöka fokusera mer på online grinden. Uh, och jag lärde även känna Linda 18 på uh, klubbarna. Ni som har spelat mycket på svenska spel känner igen nicket. Uh, han var ju den som hade spelat flest turneringar på svenska spel. Han hade den här diamantstjärnan på Sharkscoop som jag har jagat i många år sedan. Ni som vet, ni vet. <laughs> Men uh, ja, så att jag, han var en av de som... En av de få jag kände som spelade heltid och levde på detta. Så att jag ställde ju liksom tusen frågor. Hur är det att liksom vara pokerproffs? Hur många bord har du? Vad har du för inköp? Hur, vilka tider kör du? Uh, så att, uh, och så, tänk, så förklarade jag ju det mesta. Liksom, och tyckte det var kul att jag var så intresserad. Uh, och så, så att jag tänkte för mig själv att kan han så kan jag. <laughs> så att uh, jag kopierade typ hans schema på Svenska Spel och uh, började grinda då. Och så gick det bara rakt ner. Istället för den där diamantstjärnan så fick jag en fiskskål på Sharkscope. <laughs> Finns det det alltså? Ja, ah, får det oh. när man har tillräckligt dålig vinstmarginal. <laughs> <Okay. laughs> så att, jag backade den 25-30 tusen där i början. Men sen så började det äntligen gå uppåt. Jag täppte till de största läckorna. Insåg liksom att jag åkte ut tidigt i många turneringar som vilket andra inte gjorde. Liksom så att varje gång jag fick in liksom S-dam off pre after worken första nivån så sprang jag in i SS eller Kung Kung. Uh, och då tänkte jag att okej, okay, man kanske inte ska få in så många big blinds med de här ändarna preflop utan man kanske ska spela postflop också. Uh, så då <laughs> <laughs> där, uh, stora läckor liksom. Och sen så började det egentligen gå uppåt. Och då var det till och med en i chatten som skrev att nu har du blivit uppgraderad från fiskamanda. <laughs> Kul och att det, folk sitter och hoppar Skålen är borta nu är det liksom. Nej men det kändes faktiskt stort Jag gick och tänkte på det sedan i flera veckor Jag tänker också det är... med det där liksom, att Det är ganska hemskt jag menar, eh, det, på, alltså det är ju så otrolig varians också Även om du kanske spelar lite sämre i början där Så är det ju en sån sjuk varians också På, 
på ja. turneringsspåket. Så det räcker ju med att du hade klonkat en gång så hade du ju varit där, haft någon stjärna istället där. Jag hade, jag hade haft massa stjärnor där liksom. Jag hade turat i några träningar liksom. Och sen så på, någon, på en annan sajt så bara så här Ja det var 67% ROI här liksom. Det här var jag superfisk på den här sajten Ja jag men jag är fortfarande Förlorande ja. spelare på Starsen Så länge jag har inte spelat supermycket volym där För att jag Nej. kör med små, små turner, Alltså små fält För att jag gillar inte downswings Vill ha en jämn och stabil graf Nej, men det var inte sant ja. du sa. Att du gillar... Verkligen. För att det, jag har ju alltid förespråkat det här. <laughs> Nej, men det här med jag är likadan. Inte bara för variansen. Det är också en del av det. Det är en ganska stor del av det, variansen. Men det finns ju andra aspekter av att spela mindre fält också. Och det är att du blir duktig på alla aspekter i turneringspoker om du spelar mindre fält. Det är ju väldigt... Du kommer komma på fler finalbord. Du kommer komma på fler ICM-situationer som är väldigt viktiga. Det är ju det som i dagens turneringspoker... Det som skiljer de bästa turneringsspelarna från de som också är superbra det är ju eh, hur bra de är på ICM-spelet skulle jag vilja säga. Många kan ju eh, många, många kan ju eh, ungefär hur man kan spela händerna. Men däremot kan det vara väldigt stor skillnad på det hur man spelar ICM. Och man ser ju ibland när man ser de här finalborden bland de bästa spelarna när man kollar med öppna kort hur de manövrerar liksom, med sina kort. Liksom. Det är för, för, i, för att vara kvar i turneringen och, och jobba ICM liksom. Så att, uh, ja. jo. jo men exakt Jag spelar ju jättemånga finalbord varje dag så det, Man känner ju sig trygg på finalbord Vilket ja. man inte hade gjort annars Och de som spelar high roll och så, så Spelar ju också väldigt småfält För att de ja. spelar så pass höga nivåer Så då blir det inte så många spelare i dem. Så därför blir de ju också jätteduktiga på det hela ja, men... Så där är det ju verkligen Jag kommer ihåg att jag pratar mycket om det där också Att man Att det är väldigt få turneringsspelare Som kanske inte är så bra på att spela heads up För att de Eh, väldigt sen, de spelar många turneringar och stora turneringar och kanske inte kommer till så många finalbord eh, och att och när du väl tänk- kommer till finalbord så gör de ofta en del ja men exakt, det också, det också och sen så när du väl kommer i en heads up då, där du inte får göra någon deal då tänker jag, jo jo men nu har jag kommit så långt och liksom, men återigen om vi faller tillbaka till det vi pratade om tidigare att det skiljer ofta så mycket pengar mellan första platsen och andra platsen att det där mm. heads up spelet du har kommer vara jätteviktigt eh, och det, nej jag förstår jag är helt på er bana att det är, känns rimligare att spela lite mindre event på det sättet. Mm. Och även som turneringsspelare är det ju ganska viktigt att gå in och träna lite på heads up. Alltså spela någon sitt and goes eller spela lite heads up cash bara för att få, uh, ja, för att få spela heads up och träna lite på det. Jag håller med, jag tycker också det. Jag, jag har ju spelat... Uh, um, brukar ju spela heads up SM på svenska spel. Um, mm. Och... Det är väldigt sådär att det tar ett tag innan man kommer in i det lite också. Och så är det samma sak där, att man måste hålla det lite färskt. Det andra får man ju stora delar av hela tiden, att man får spela fullring och lite mer shorthanded. Men heads up är ju en väldig skillnad. Och ja. hur ser liksom ditt pokerliv ut idag då? Hur mycket studerar du och hur mycket spelar du och hur lägger du upp din tid så att säga? Nu har jag en jätteseriös studiegrupp äntligen på Discord så vi brukar ha samtal ett par gånger i veckan, två, tre timmar och gå igenom lite sportshänder, olika liksom koncept och så att jag pluggar väl ganska mycket ändå jämförelsevis och så spelar jag nästan alla dagar i veckan. Mm. Och kör du några här träningskurser på några sidor eller något sånt eller är det mer att ni pratar i er grupp så att säga? Ja, jag har sett upswingskurser och sett lite olika kurser och nu så har vi alla köpt pads-kurs senast det som kom ut på Rent Once. 
eh, riktigt bra kurs. Så att, eh, det går vi igenom samtidigt. Eller tillsammans. Pads vann mm. 250k igår. Så att, eh, han eh, kan spela också. <laughs> inte bara lära ut. Ah, ja, verkligen. Och han, eh, han har ju verkligen pluggat mycket och pluggat på rätt sätt i Solv och så. Och, så, liksom, så att, och han är bra på att lära ut också. Så. Mm. Hur ser eh, framtiden ut? Och vad, vad är liksom... Eh... Målet med karriären och framförallt nu när kanske förhoppningsvis världen börjar öppna upp lite mer. Är planerna att åka runt lite och spela lite live-turneringar eller blir det mest online eller hur går tankarna? Ja, målet och planen och så här är ju fortfarande att liksom resa världen runt och spela stora live-turneringar. Så att vi får väl se hur det utvecklas nu efter coronan och hur fort allt öppnas upp. Men ja, fortsätta utvecklas, klättra liksom mot höga stakes- Sakta men säkert. Mm. Har du något eh, speciellt event som du liksom ser fram emot att spela eller verkligen vill spela eller något speciellt resmål? Tycker se championship i... <laughs> <laughs> men det har redan vunnit. <laughs> Exakt. Men live championship kanske? Ja, men det ser jag fram emot. <laughs> det måste vi ta ett. Nej, men inte direkt så. Just Vegas på sommaren är ju fantastiskt för det är som ett stort sommarläge för pokerspelare. Så det är alltid ja. något speciellt. Annars... Ett dekadent sommarläger för pokerspelare. Men, eh, det passar väl oss vi är som grupp. Det, det är problemet med Vegas. Nu ska vi liksom komma, komma in på sådana grejer också. Men det är ju ofta ju skattemässiga skäl så är det ju lite svårare eh, att eh, motivera ja, vissa, vissa, vissa turneringar. Men spelar man, på, spelar man på samma... Spelar man på Rio till exempel och spelar VSOP då får man i alla fall dra av de eh, insatserna från om du spelar... Tio turnéer kan du dra, om du cashar en kan du dra med insatsen från de andra. Det är positivt. Men det är ändå, det är ändå 30% skatt på vinsterna totalt sett. Men även där så brukar jag liksom fokusera på småfält så jag spelar mest liksom satelliter och ja. event på andra casinos så det blir inte så många VSOP-event. Men då är ingen dröm om att spela main event liksom, till exempel. Som jag antar att många turnéspelare har. Inte direkt, för jag vet att det är så himla svårt att ta sig hela vägen till finalbordet. Alltså, mm. jag, var ju, jag gick vidare till dag två nu i mini, mini Sunday Million igår. Uh, blev 23 och fick typ 360 dollar. När första priset är 220. Alltså, det är bara... Nej, fan, det är ju hemskt. <laughs> jag mår illa när jag hör det bara. Ja, uh, 220 000. Så att liksom den besvikelsen att gå så långt i stora fält och sen snubbla liksom på mållinjen, det, nej, jag gillar inte det. Ja. Vi hade ju det i, i vår Discord-grupp här i samma veva som Bengan spelade sin turre så var det en kille som eh, Sprain tror jag han heter som kvalade in till en turre och eh, var, låg bra till när de var ja, 15 gubbar kvar typ. Och första priset var väl 51 000 dollar tror jag. Eh, och jag tror att han bustade på 13 plats eller sånt där. 15 plats, någonting sånt. Eh, och fick 2000 100 dollar istället liksom. Ja, men det är lite och det var ju en bra cash för honom för att han hade sattat in för liksom 15-10 dollar eller vad det var så det är ju en jättebra score ändå men, men det är ju fortfarande eh, det är ju inte jättelångt ifrån 51 000 eh, ändå och det är ju Det var faktiskt en kille som <coughs> nu, nu ska jag se, jag, jag kommer jag ska se om jag kan, det är Sixten Sixten heter han på, på Stars som spelade, jag, jag var Samtidigt som jag spelade det här 5K-eventet och bubblade finalbord så var det en 500-ring med 500 deltagare till PLO. Och där, när det var två bord kvar så spelade vi på samma bord. Och han hade mycket chips. Han dubblade upp mig faktiskt jättesnällt. Men sen så dubblade jag ner mig själv och åkte ut 11. <laughs> <laughs> så att, och han kom tvåa för, för jag tror det var 40K nästan. Alltså det var riktigt bra liksom, 
eh, score där. Så att, och då, jag vet att han var inne i våran eh, i, eh, i stugan på, på Twitch i alla fall och skrev det. Nu du, han skrev det där. Nu du blir upp pengar här. Det, Uh, okay. det, ge fisken lite chips och ta tillbaka dem senare Typ <laughs> <laughs> Så att uh, ja, men Det är flera som har haft lite framgångar här i, 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 ja, men från, från stugan så det är kul Har uh, ja. det roligt om det varit jag dock Alltid Men, <laughs> <laughs> men du Du vinner ju alltid viktiga Exakt uh, du tar Jag får vänta stora. in på Även om det inte är lite main, main tv-finalbord Ja uh. Inte ett main event utan lite main uh, event no- också. Några main event Ja. ja, det är lätt. Men hur, hur måste jag fråga, du som spelar, du, det kanske inte är så mycket för dig då, men du som spelar lite mindre fält och sådär, men det har ju varit extremt mycket serier på olika sajter eh, senaste året sedan ja, corona verkligen. drog igång. Och hur, har, har du spelat någonting i dem liksom... Gör du en storsatsning när det är skop eller något sånt där, eller är det mer? Du spelar lite färre events där också, de som är lite mindre, eller hur ser det ut? Ja, jag hoppar in i några event som ser bra ut och så, men det blir inte så mycket. Jag spelade ju det här Sandy Million, det här, vad heter det, stora... Just det, ja, jag kommer inte heller ihåg det, men jag vet vad du menar. Ja, jubileum Sandy Million. Exakt, exakt. I sådana här event så är det alltid väldigt många nya spelare som bara hoppar in för att de ser den här stora prissumman upp topp, så att... Då blir det ju extremt bra värde. Det går liksom inte missa. Så det är vissa sådana här serie-event som man får spela. Men uh, annars satsar jag inte så mycket på det. Men det, det känns... är kul. Det är Nej. fler spelare överlag som, som in och spelar. Så. Det känns nästan ibland som att du, känner, du tänker lika mycket som en cash spelare på något sätt. Att det är uh, lite mindre varianstänket. Och... Uh, Uh, för att många turneringsspelare de, de som spelar mycket turneringar Det är ju den stora klonken som lockar Men du vill mer ha det här liksom, att du vill Men man får ju göra fler jobbet, klonkar liksom. om man spelar mindre fält <laughs> Ja då får man klonka ofta det här precis. Men det får man ju lite så här cashgame Jag menar att mindre varians Men ändå liksom ja, vi, ja, Skillen ska avgöra lite mer Än, än variansen liksom. Fast man får ju högre vinstmarginal också om man spelar stora fält Det är ju bara så, så att, Ja totalt men, sett ja. Du menar att ja Precis. Men det blir större varians. Det blir ofta man ja. har liksom 0,8 liksom i ROI. Och sen så på en sajt, när man klonkar en stor gång har man 3000 procent ROI. Liksom. Jo, exakt. Mm. Men, äh, ja. Att, ja. Men, ja, äh, nej, men vad kul. Vad fan var bra. Då, och just det, någonting annat som jag glömt att toucha på som jag glömde skriva upp här. Du, du, du började streama här för nu kommer jag inte ihåg om det är 3-4 månader sedan eller sånt där. Jag streamade ja. en period. Uh, hur var, jag var inne och tittade en del och så där. Det var ju väldigt många från vår, eh, från vår community som var inne och tittade eh, många gånger. Och eh, sen eh, slutade du. Finns det någon anledning till att du slutade och började? Och var, var det som du trodde att det var att streama? Ja, det var väl lite att jag ville testa och se hur det var. Och kände att jag kunde göra många saker bättre som de här som streamar mycket. Alltså, ja. Jag ville liksom se hur det är. Och så gillar jag det här med webbdesign och, och de här bitarna också. Så jag tyckte det var kul att hålla på med allt det här runt omkring. Men sen när jag väl satt där och skulle streama så tog det ju extremt mycket fokus från Pokon. <laughs> För man kan inte spela lika många bord och sen så är ju inte chatten alltid jätteintresserad av själva Pokon. Så då börjar jag prata om annat, typ nyheter, politik, sport. Och ska man då hålla på och vara inne och prata om liksom corona samtidigt som man har till beslut liksom på olika bord så, så blir det inte så bra. 
Så att, det var kul att streama och, och så, men nej, det är inte bra att mixa det med grinden. Ekonomiskt och så tog är det inte det ju... så, så bra liksom, att streama. Nej, exakt. Och så tog det ju för mycket tid också. Jag kände att jag kom väldigt mycket efter med plugget. Jag hann ju inte plugga på alls, utan det var ju bara spel och stream typ. Trots att jag bara streamade två gånger i veckan. Så. Hur kände du med streamingen? För jag vet att, jag vet att många som börjar streama och ju även jag alltså att det tar mycket mer energi än man tror i det här att det är ganska ja, mycket att hålla jo, i. man verkligen. har hittat slut efteråt liksom. jag kände mig som om jag var bakfull eller något när jag vaknade dagen efter jag var liksom helt, helt slit ja. håller med till 100 procent det, det släpper ibland det där tycker jag beroende, beroende på vad man streamar och hur långa streamar man gör och så där. Ja. prata fotboll en måndag i tre timmar är inte så där jättejobbigt <laughs> kanske men, men just då och jag trodde verkligen aldrig att det skulle att det skulle vara så jobbigt att streama mm. rent mentalt. Inte bara att man har dålig fokus och gör dumma grejer. Men just som men det säger, är för att, att man är... har så himla många bollar i luften samtidigt. Ja, och just det att man är ju fan i direktsändning också hela tiden på något sätt. Även mm. om det inte är liksom för jättemycket människor eller tv eller någonting så är det på något sätt... Ja, men gör man, gör man bort sig så det. klipps det och så ligger det ut ja, på ja. Youtube för, för Ja, men exakt. Lite så. Och sen, även om man liksom... Det är något som jag har tänkt på i... Jag tror att jag, jag vet inte om jag pratade om det förut Men jag har tänkt på att så här, Tänk om man sitter och streamar och så petar man sig näsan Har jag tänkt typ, ja, vad hemskt typ. det vore Och sen så börjar jag tänka så här: Men vad fan, om jag går ut på stan och träffar en polare Då sätter inte jag mig och petar i min näsan Det är ju det är, det är, det är bara så man funkar Men jag tänker bara för att man sitter hemma Och streamar så Inbillar jag mig att man skulle få för sig göra det helt plötsligt Men det funkar ju inte riktigt så, men det tar mycket energi. Det tar extremt mycket energi att streama. Mm. Men det var och, som när jag började spela online på heltid. De första månaderna så sov jag extremt mycket. Just för att hjärnan fick bearbeta så enormt mycket information. Så det kan ju ha lite med det att göra också att det blev så mycket på en gång som hjärnan inte riktigt klar av att hantera. Mm. Mm. Nej, jag vet ju att alltså, Nej, jag har ju varit i, alltså, det här med streaming när jag har kört i perioder, det har ju varit det är därför jag, man, man, det märker man alla nästan alla streamare eh, går ju lite in i väggen och tar pauser liksom, kollar på Tonka och det, alltså väldigt, väldigt många tar eh, ja, inser alltså att, att det är ganska utbrännande och det har ja, jag upplevt lyssna, också liksom, eh, lyssna att, på någon podd med Lex liksom, han har ju haft det jättetufft med det här med ja Ja. Han kör direkt, ja, han dock han får inte få skylla sig själv sjuk. men han kör ganska ja. hårt Skojar du eller? Det är han helt... bara, ah, men nu är det skopad, nu ska jag streama 13 timmar om dygnet liksom. det är bara, så att, I, det tre, I 30 dagar i sträck typ Det är liksom ja. Vi hade, behö- vi hade behövt också... alla i stugan för att kunna liksom, och, och, alltså, typ så här, fem pers vi hade inte... och, och hjälpa sig åt för att streama en vecka Ja. Men Jerry klarade ju en 24 timmar stream Så det är inga problem Han gör det hela skop i tre veckor liksom. Ja ah, nej då är det inte så konstigt Att man går in i vägen kanske men Nej det, nej, det där är för, det, Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg det, 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 Jag kollade faktiskt på när han streamade igår Och då såg han väl, när han blev utdragen i 1K-turneringen Som han spelade eh, Dag två han, han, var, han såg rätt trött ut <laughs> Han ja. var helt uppgiven liksom. det var bara helt... Han hade lagt upp en story på Instagram Som jag tittade på här idag ja. också att han, han, var in, han backade 12 000 dollar I förrgår Så köpte han in för 25 000 dollar igår Och cashade för 2 000 Så att han har haft så här kalla dagar Och då var han så här, ja, Det är ganska kallt för er som räknar hahaha, typ så. Och det blir ju så där Att sitta så där mycket Och framförallt i hans fall tycker jag också att 
det som är fördelen för oss som streamar här i Sverige och att visst, vi har ganska mycket människor som sitter och tittar på våra streams men vi kan ha ganska bra koll på chatten, vilka som är där, man får en relation till folk som skriver. Mm. För Lex är det ju liksom, det är ju bara en vägg med text hela tiden. Det är ju något eller några namn som sticker ut såklart. Men annars är det ju, ja. han är ju ganska själv på ett sätt också. Mm. Han sitter ju bara och kör för det, sig det själv. Han sitter och pratar med folk. Att han, det är väldigt, alltså hans yrke som han gör är ganska ensamt också. För han, det, 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 det är ju sig själv som man kör med. Liksom. Sen är, gör ju han det fruktansvärt bra. Alltså rent streamingmässigt så är han otroligt bra med, underhållningsmässigt. Och sen, sen att han så tjänar han väl bra pengar på det. För, för att det är ju, och sen har, jag har ju faktiskt blivit bättre på poker med, men han köper in för otroliga summor och spelar intressanta turneringar. Han spelar ju verkligen de här 5K hela tiden och bara mm. bombar liksom. Jo, uh, men det är det ju... folk vill kolla på. Ja, folk vill mm. kolla på det här, men det är, det är väldigt få som har råd eller spelar de nivåerna liksom, som, och, och fortsätter köpa in när det går dåligt. Liksom. Jag kan ju hålla på att spela i perioder så här, men så fort man får en lite downsvig då, då, då pallar man inte sätta sig för streamen heller. Liksom, eller om man är lite trött eller när man vi har kört hårt på fotboll eller något så här. Så att det, det, det är perioder som man är som, som jag, jag har ju streamat väldigt mycket perioder och framförallt då första tiden med Stugan så streamar jag massor, för då var det så jävla kul. Då var det också så här, då gick man ju på en ren adrenalin nästan och vi bara körde tio timmar och bara nu kör vi en till, för det var så kul. Man tycker man fick feedback från de som, som streamade. Man fick pepp och det var liksom var det, det här med community-känslan var kul och man fick i princip nya kompisar på streamen och så vidare också. Och det är fortfarande pepp men just det är inte lika mycket adrenalin som man lever på nu. Man, man blir tröttare liksom. Man sitter där klockan 02 på natten och bara så här liksom, kan jag komma in i dag två bara? <laughs> ja, det är väl ett dåligt tecken ibland att man sitter och tänker på det att här, kan, kan inte den här personen bara åka ut nu så man får stänga ner ibland för att man är man blir lite sliten och det är verkligen så Men, men ja. det, det ja. går ju lite i vågor också Just som, som Benga var inne på Det som man är så imponerad över i Lex också att, att under kalla perioder är det ju så att han Vi har ju ändå lite uppdelat i stugan Vi är många som streamar, vi kan dela upp det lite Man kan flytta runt lite Och är man kall och inte känner sig sugen en vecka Så kan man i princip hoppa av Men han kör ju bara varje dag Det spelar ingen roll om han har 17 iskalla dagar i rad Så ska han typ spela dag 18 liksom. Inte riktigt så illa, men det är ju, det är ju väldigt, väldigt mycket liksom. mm. Mm. Nej, precis Han börjar ju tänkt... fira på eftermiddagen också varje gång liksom, så att, Och bara kör på till ja. Ja, men sen har jag tänkt lite på det här med streamingen också att när man, i början när man är en liten streamer och inte har så många tittare då får man ju väldigt bra kontakt med chatten och man lär känna dem och så mm. men sen när man blir en jättestor streamer så hinner man inte med att svara på allt, det är helt omöjligt Nej. då är man ju mer Verkligen. för sig själv och då svarar man bara på saker som man vill svara på men mm. det är ju det här mellanläget som är så jobbigt när man har precis så många tittare som man liksom hin- så att man precis hinner läsa chatten Mm. Om man vill liksom inte missa några chattmeddelanden, lite som, som ni i stugan, att ni har liksom några hundra som tittar och skriver. Mm. Så det läget tror jag är svårast att hantera som streamer. Mm. Ja, lite så. För att det blir ju också det att när du kommer upp i, i liksom tittarantalen som Lex har, och in och skriva i hans chatt, det gör man inte och räknar med att få ett svar. Så Nej, funkar det ju inte. Utan, utan det gör man ju när man... Eh, skriver i vår stream eller din stream till exempel eh, och det här känner jag själv också när jag tittar runt på olika streams att jag tycker att det är svinkul och det finns en stor musikproduktionscommunity som streamar på Twitch och det är så jävla kul jag har hittat liksom, jag hittade någon kille som bor i eh, i USA som har det är liksom tre, fyra stycken som sitter och tittar max när han streamar liksom. men varje gång han streamar så går man in och skriver och pratar med honom och får liksom en, en eh, relation till honom liksom, så att man kan prata och fråga saker eh, och det är också kul och det är ju roligt. Ett annat sätt att titta på, på streams. Och det är det som gör Twitch så stort tycker jag. Att man kan få båda delar. 
Men kommer, nej, du att, är... kommer du att sätta igång streamen igen i framtiden? Eller har du lagt den på paus på is? Jag vet inte, jag har funderat lite på det. Det blev väl kanske någon gång att jag känner att känner för att streama någon period och så. Men vi får se. Mm. 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 Får köra lite studiesektioner som vår norske vän Blind Guy 789 där som kör Solver måndag eller vad han gör med sin hjälpreda. Ja, det är jävligt Men han streams är bra att kolla på om man sitter eller om man typ lagar mat eller gör någonting annat för att i och med att han är blind själv så måste de ju berätta allt som visat på skärmen. Så då Exakt. behöver man inte det här visuella på samma sätt. Ja just det. det så det kan det är jag faktiskt, faktiskt rekommendera. Bra. Man behöver inte ha riktigt lika mycket fokus på rent visuellt. Man kan lyssna bara. Det funkar ganska bra. Mm, exakt. Ja. Annars måste man ju alltid titta på streams. Ja. För det är ju det, är ju det också. Det är... Vi pratade ju just med honom om det. Hur, hur många som är dåliga på att förklara saker för att de räknar med att folk ser. Och så är det ju. Sen är det väl en av de fördelarna som när vi streamar två bord så måste man göra det lite för att inte folk ska blanda ihop saker. Men det kan man vara dålig på också. Man räknar med att folk ska se vad man säger och tänker ibland. Det gör de inte alltid. Men, eh. Jag blir sjukt peppad ja, av men... det här snacket av att spela turneringsboken. Jag har varit småsugen. Men det, det, det tar väl stopp när man, blir helt, när man, när man liksom bränner ut skallen efter liksom fyra stycken sessioner kanske. Men, men det, man, det är faktiskt sjukt roligt. Jag tycker de här serierna är faktiskt extremt roliga eh, överlag. När det är, men, eh, ja, det blir alltid lite speciellt när de kör liksom fina bakgrunder och lägger upp det fint. Sådär, så det... Ja, på något ja. sätt så kanske det är lite roligare. Jag vet inte, det här Scoop har jag alltid tyckt var alltså det, De serierna, nu är Scoop och Powerfest samtidigt. Just den här vår, vårserierna har jag tyckt var, alltid var roligast. Jag vet inte varför. Var, var kan det, vara? det är för att du, du behöver... Eh... Ljusterapi, det är det. Ja. Det är för att solen börjar komma, det är vår ute. Då blir man glad, påstår folk. Förutom de som blir vårddeprimerade, vilket jag, det har jag aldrig riktigt förstått. Nej. Men nej, jag vet inte. Man märker, jag tycker att man märker tydligt bara det när det är att, att det är, även om man är eh, inomhus och sitter och streamar eller spelar poker så kan man ju bara dra upp, eh, ha gardinen uppe och faktiskt ha lite solljus inne. Det gör ganska stor skillnad, i alla fall för mig. Eh, det är kul när det är vår och snart är sommar. Eh, men eh, vi får väl hoppas att det öppnar upp lite då. Så att du får eh, åka runt och jaga lite flaggor och pokaler. Ja, jag blev eh, också själv väldigt sugen på det här med livespel nu när jag har <laughs> pratat om det här i en timme. Ja, jag gillar att det, det är farligt att bli bäst i världen. Det, tycker jag, det gick jag helt rätt. Liksom. Ja, eller i alla fall se hur, b- hur bra jag kan bli. Liksom. Ja, så ja. precis. Sitt bästa Nej, själv. Men det, ja, exakt. Exakt. Men, äh, men grymt. Stort, stort tack Amanda för att du ville vara med. Och äh, återigen grattis till TGC-vinsten och stort lycka till med äh, allting framöver då. Ja, tack. Äh, det är samma. <laughs> ja, och äh, som Bengan sa, det är streams äh, hela veckan. High stake stream med Bengan på söndag och äh, Jerry ikväll klockan någonting och lite homegame som vanligt. Så att äh, ni hittar oss som vanligt på Twitch, Facebook, hemsida, överallt. Äh, stort tack till... Äh, Bengen. Och stort tack till alla som lyssnar helt enkelt. Vi hörs nästa vecka då. Ha det fint. Bra. Hej på er.